0: Séculos antes da ascensão do Império, prosperidade, pioneirismo e aventura marcavam a Era da Alta República. Você lutou nas guerras clônicas? Eu era
1: um dos cavaleiros Jedi, assim como seu pai. Sorte sua que sou um exímio atirador. Ele era o melhor piloto estelar desta galáxia.
2: Com toda essa habilidade que você diz que tem, essa aterrissagem foi péssima. E
3: um guerreiro astucioso. E cadê o seu sabre de luz? Ele foi tirado da minha mão. Por uma pedra? É, por uma pedra. Deve estar por aqui em algum lugar. Que desculpa
1: esfarrapada, hein? E era um bom amigo. Pode me ajudar aqui, se quiser, tá, mestre? Eu não. Estou me divertindo muito. Por mais de mil gerações, os cavaleiros Jedi foram os guardiões da paz e da justiça na velha república. Nessa guerra,
2: um perigo existe. De perdermos quem somos. Antes da Era das Trevas, Antes do Império. Forte você com o lado
3: sombrio, jovem. Mas não tão forte.
2: Estou com um presentimento muito ruim. Os
4: Jedi são todos tão inconsequentes. Só os melhores.
2: Ah, mas se não é a
0: mulher careca. Ah, mas se não é a nojentinha e insignificante mascote do Skywalker.
5: Você está ouvindo
3: Caminocast, siteCastWars.com <risos> Minocast começando, aqui é Domingos e hoje é com a gente o Dan. E aí Dan?
4: E aí Domingo, tudo bom? Tranquilo. Então tá bom. Podia ser pior, assim como esse livro.
5: <risos> <Minha> <risos>
3: <gente>. <risos> Muito. Comecei bem.
4: bem, comecei bem,
3: comecei bem. Assim que eu gosto. I can feel your anger. <risos>
4: Cara, eu, hoje eu não tô nem puto. realmente podia ter sido muito
3: pior, mas eu falo depois
4: hora que eu comentar direito.
3: <risos> ah, é por isso que eu gosto do Dan. Gosta assim. <risos> e hoje temos aqui um convidado lá do Resenha Cast e do Resenha Wars, o Sun Crazy. E aí, Sun?
1: Fala
5: comigo.
1: <risos> Rapaz, ouvir esse negócio ao vivo é da hora demais né? é, Parece que ele nunca vai parar né? <risos> lá O lá em 94 vibrando lá no jogo Brasil-Itália o, o Galvão Bueno vistando É tetra Aquela emoção, todo mundo pulando, se abraçando junto
4: é, me, me lembra, me lembra Calopeira
1: Também, tá também, tá é, realmente
4: Parece que ele vai emendar um Nunca mais te esquecerei
3: e temos também a nossa segunda convidada de 379 páginas, <risos> e veículos, e podcasts e tudo. A Ana Lu, bem-vinda, Ana Lu.
2: Não vou tentar é, fazer esse fala, porque não tem nem a voz <risos> grossa, nem fôlego para isso. Mas é muito bom escutar vocês dois fazendo essa. Belíssima apresentação Estou muito feliz de ser convidada Para o meu primeiro CaminoCast E é isso aí, gente Eu gostei muito do livro Ao <risos> do é. <risos> E vamos aí discutir sobre, né?
4: Tadinha, ela vai sofrer tanto na né, minha mão Que ela é tão polida, né? Ela é tão educadinha assim, Muito obrigada por ser Nossa, mas tá ferrado Vai sair daqui chorando
2: Olha, eu consegui defender crosshair Então, complicado <risos>
3: Muito bem gente, hoje reunimos aqui esses convidados junto com a trupe da equipe Para comentarmos mais um livro da Alta República A gente disse que ia trazer, tão atrasado tão devagar, mas tão trazendo, não tão parado não Hoje vamos comentar sobre o livro A Test of Courage ou Um Teste de Coragem Vamos comentar sobre este livro agora
0: Vernesta Rowe é a talentosa padawan miriliana do mestre Jedi Stellan Dios. Sua conexão com a força e sua habilidade com o sabre de luz são exemplares. Aos 15 anos, Vern passou nos testes Jedi e virou um dos mais jovens cavaleiros Jedi na história da república. Vern pode ser jovem e inexperiente, mas o Conselho Jedi veio uma grande promessa. Enquanto acompanhava representantes para a cerimônia de inauguração da Starlight Beacon, aconteceu um grande desastre e Vern assumiu o comando durante sua primeira missão. Essa é uma era de aventura e exploração para os Jedi, enquanto eles trabalham para proteger a república e iluminar os cantos mais sombrios da galáxia com a luz da Força.
3: Muito bem, gente, um teste de coragem, segundo livro, lançado da Alta República, foi lançado no dia seguinte de Luz do Jedi, né? Luz do Jedi lançou no dia, Teste de Coragem lançou no dia seguinte, em 5 de janeiro de 2021, escrita pela nossa queridíssima Justina Ireland. Vocês já leram alguma outra obra da Justina, além desse?
2: Ah, o Out of the Shadows é dela.
3: Out of the Shadows, então. <risos> eu vi que ela já escreveu alguma coisa do Lando, alguma coisa ali do Jornada pro Ascensão Skywalker, mas não tinha lido nada dela. Esse foi o primeiro é livro. Tá explicado porque que eu nunca li nada <risos> dela. Eu também não tinha lido, não. <risos>
2: Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro encontro
3: nosso.
1: Eu gostei, eu gostei.
3: <risos> Exatamente, também gostei da escrita dela. No Brasil no momento da gravação, não foi lançado por nenhuma editora. Hum. Mas nossos queridos amigos, dos tradutores dos Wills, representado aqui pela Ana Lu, né Ana Lu?
2: Isso aí!
3: Trouxeram pra gente este livro traduzido exatamente dois meses depois que saiu na gringa. Então dia 5 de março de 2021, os tradutores lançaram a versão em português no Brasil. É deste livro que tem 240 páginas Eu não sei se vocês usam aquele site Scooby Eu de vez em quando vou lá atualizar minha lista né? Li esse, li aquele, <risos> tenho esse, não tenho aquele, quero aquele Aí eu fui atualizar Agora eu falei, pô, cheguei até de coragem Tá com nota de 3.4 de 5
2: Ai, não, é Eu bom. não acho razoável.
3: É. Tá bom
5: é. Um livro infantil, né?
3: <risos> é
2: é que eu não sei qual que é a média de notas que tem no Scoob, mas, pô, 3.4 de 5 até que tá interessante.
3: Sim, sim. Então... Sam, traga pra gente aí A sinopse desse livro
1: Quando uma nave de transporte É re repentinamente atacada Antes de entrar no, no hiperespaço A recém-formada Jedi adolescente Vernestra Ruo, um jovem padawan uma audaciosa inventora Amirim E o filho de um embaixador Ficam presos em uma lua de selva Onde eles devem trabalhar juntos Para sobreviver ao terreno perigoso E um perigo oculto à espreita nas sombras
3: Gente, eu tenho que dizer aqui Que eu tive que alterar essa sinopse que eu peguei lá no site oficial lá de livros da Disney, e aí diz assim: depois de um acidente no hiperespaço, essa galera se perde numa lua. E mais ou menos isso, você misturou o sinopse de dois, <risos> dois livros, né? Não tem nada a ver. Você falou assim: depois do, Legacy, do Desert Legacy Run, esses caras caíram numa lua. Eu falei, epa, pera lá. Não é bem assim, né? <risos> eu tive que dar uma ajustada na sinopse deles lá. Aqui pra Ficou gente, boa, né? porque é, depo é depois da Legacy Run, né? Sim. Não é... é Aconteceu e eles caíram aqui na Lua. Porra, Disney, eu sei que vocês escutam a gente. Porra.
4: Eu acho isso uma demonstração pontual de como a Disney tá fazendo a timeline dela, com, né, pensando nas coisas, assim, esses deslizes. Mostra bastante a atual situação
3: de Star Wars. Muito bem, gente. Esse livro né, é um livro... Infanto Juvenil ou Infantil?
2: Infantil.
3: É. Infantil, né? Não chega assim nem Infanto Juvenil, né? Então ele foi lançado já logo, como eu falei, lá no início da Alta República. Então ele tem basicamente, assim, quatro personagens e um ou dois droids, né? Fora os vilões. Mas aí, vocês leram lá na, logo na, no lançamento? Dan? Cara, esse foi meu erro.
4: Eu comecei errando aí. Então eu já quero deixar aqui os dois Danos que vão falar, Tá? Porque Ondan, ele veio do primeiro livro, cara Empolgadaço Eu adorei o começo do High Republic E, e assim, eu me achei de novo em Star Wars assim. E eu fui direto eu, eu terminei, eu, eu literalmente terminei de um, passei o dedo no iPad e já começou o outro, sabe? Como se fosse só um interlúdio ali, de um uhum, livro pro outro. E, e foi muito errado, cara, porque eu fui com a mesma vibe. Eu fui com a mesma vibe de um, de um livro que não é pra... Não é, não é nem Young Adult, ele é um livro uhum. mais adulto mesmo, sabe? Sabe? Para um livro que é, que é totalmente infantil Só que não me, não, não me incomodou muito a escrita, a infantilização da narrativa, não foi isso Me incomodou que a existência desse livro é irrelevante <risos> Como eu tenho birra de 99% do material que é feito de Star Wars hoje. Que é uma historinha ali no meio de duas histórias maiores que você sabe que não vai levar para lugar nenhum. Só que não era isso que eu tava esperando. Eu, fosse, eu tava esperando que fosse levar para frente e não levou a lugar nenhum. Aí depois, um segundo Dan veio, pôs a mão no meu ombro. <risos> calma, <risos> jovem padawan, Calma, que isso aqui é um livro para criança, isso aqui não é pra você, 37 anos de idade, tá lendo. Não, você não tem o que reclamar disso aqui, entendeu? Aí eu fiz esse, esse contraponto, por isso que eu falei que podia ser pior. Podia ser melhor? Podia. Mas podia ser pior, sabe? Porque o livro em si, fechado, ele é um bom livro pra criança. Eu gostei. Não,
1: eu perdi um grande
3: tempo <risos> da minha vida lendo esse livro.
1: <risos> Sinceridade é tudo, né,
3: gente? Lembrando que, juntando, Luz do Jedi e de Corais levou quantos dias pra ler, Dan? Dois? Três? <risos>
4: Uh, três, os dois juntos, três dias
3: é, Vocês viram quanto o Dan Devorou esses
4: É uma <risos> máquina de
2: ler
3: Pois é E aí Ana Lu? que, que tu tá achou? Leu lá no início também?
2: Eu li. Eu li logo depois, mas não tão rápido assim, porque <risos> eu tinha que traduzir pros tradutores o Ludo do Jedi. Então, é, como eu peguei os últimos capítulos, eu falei mano, eu tenho que ler tudo rapidão, os, os primeiros, pra eu poder chegar no final e conseguir traduzir, porque eu não consigo traduzir sem ler. Uhum. Aí, comecei, traduzi, li, terminei, falei, bom, agora vamos pro teste de coragem. Mas eu tinha em mente que era um livro infantil, já, então a minha expectativa não, não, não estava igual Dan a minha expectativa era baixa era pra ver um livrinho tipo Diário do Banana, assim, da vida, sabe era. é, uh -huh. então, eu...
4: nossa, perfeito, comparação perfeita, parabéns, parabéns Ana palmas <risos> É base, é o diário de um banana da força.
2: Então eu tenho isso na cabeça, eu falei gente e eu leio o diário de um banana. Eu estou feliz porque vai sair o um filme no final do ano. Então sabe, eu gosto de coisas infantis. Eu acho que a gente precisa desse momento, uma coisa sem seriedade, uma coisa mais bobinha, assim, pra gente respirar. Uhum. Porque, mano, se você for só ler Luz dos Jedi, que é morte o tempo inteiro, você vai ficar em depressão. Então, é. <risos> então eu peguei pra ler nessa, nessa vibe, que era um livro infantil, e que era mais uma apresentação dos personagens. Então eu gostei, eu li bem rapidinho, porque ele é bem fluido, assim, tipo, você vai de uma vez só e você lê. A escrita da, da Justina, principalmente por ser um livro infantil, ela é bem facinho, mesmo um livro em inglês, ela é bem facinho, ela é bem tranquilinha. E foi uma das traduções mais rápidas que eu fiz também, porque como ela não inventa muita coisa, ela o que tá ali é aquilo ali mesmo, não tem comparação, não é um Tolkien escrevendo cenários, então foi bem tranquilo e eu gostei exatamente por isso, porque é rápido, você pega lá e vai. Tem umas coisas ou outras que eu não gostei, provavelmente a gente vai falar aí mais para frente, mas no geral eu curti bastante a experiência.
5: É,
4: lógico que é rápido, eu já vi monografia que é maior do que isso. <risos> <risos>
2: Bom, mas aí é infantil, né? Precisa ser rápido porque senão a criança não vai conseguir parar a ler tanto tempo. <risos>
1: Né.
3: E aí, Samuel, leu na época também? Como é que foi a experiência? Olha, eu
1: li e eu li a versão em, em inglês né? Então assim uhum. Eu não sou um um leitor, assim, tão rápido lendo em inglês. Mas como é um livro a idade de 8 a 12, então ele tem uma linguagem mais fácil, né, mais simples do que o Luz dos Jedi, por exemplo. Então me ajudou. É, eu não conhecia como era a escrita da Justina Arland, mas eu achei que, que flui bem a leitura. É, esses dois pontos aí foram... me ajudaram bastante, né? De, de ser um inglês mais simples e da escrita ser bem fluida, não tem aqueles capítulos enormes. Então... É, foi uma, uma leitura bem fluida. E eu achei bem interessante que eles abordam algumas questões, assim, até... Um pouco até adultas, né? Mas da forma que foi trabalhado no livro, eu acho que encaixou legal.
3: Cara, eu também, assim... Eu, quando eu fui ler, eu já li muito tempo depois, né? Porque eu comecei com Luz do Jedi, como eu falei. Até no Cast do Luz do Jedi, eu li a parte 1 e travei, parei. Por falta de tempo mesmo, né? E aí lançou aqui o livro físico no Brasil, aí depois eu ganhei um Kindle, eu falei, cara agora não, não tenho condição, agora eu tenho que terminar mesmo <risos> É, aí eu peguei o livro físico, fui terminar continuei onde eu tava já, né, comecei ali na parte 2 em diante já aí cara, e aí quando terminei, eu falei, caraca eu tenho que ler o resto logo, aí com o Kindle cara, o Kindle foi um, um estímulo enorme pra eu continuar lendo né, falei, bom, já que eu tenho agora, agora eu tenho que usar, né, Certíssimo. <risos> aí eu peguei lá a versão dos tradutores dos Will, joguei no Kindle, cara em uma semana eu terminei, assim pra velocidade que eu leio, uma semana é muito uhum. rápido, né, porque eu só leio assim nos intervalos mesmo, de alguma coisinha que eu tô fazendo, né, então esse, esse livro, por incrível que pareça foi meu livro companheiro de academia <risos> oh.
4: <risos> Meu Deus, Cara, que, como é que você consegue? É, co,
3: exatamente, foi a primeira vez que eu fiz isso Eu tava lá na esteira, falei, rapaz Aí eu abri, isso, isso que é o legal do Kindle, né? Que eu tenho o, o Kindle no aparelho e o Kindle no celular, né?
5: Ah.
3: Aí eu abri o Kindle no celular, abri lá o, o livro Botei numa tamanho de fonte gigante Que eu posso <risos> deixar encostado lá longe o celular, né? E, e lendo aqui, aí eu comecei a ler Aí eu falei, rapaz, essa semana vai ser só esteira na cadeia. <risos> Eu não fiz mais nada, só ficar na esteira lá e ficar lendo, 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 lendo. <risos> cara, foi uma semana eu matei esse livro. E, cara, e realmente, ele é bem infantil, só que, como o Sam falou, eu acho que ele entrou em coisas profundas no nível que eu não esperava para nível infantil. Sabe que ele fala de ali, de luto, de uhum. raiva, de vingança, que eu, caraca, eu não imaginava que eles iam tratar uma parada dessa aqui. Eu vou, qual era a minha base de comparação? Era aqueles livros que saíram pela seguinte. no Brasil, do Luke, da Leia e do Han, que era uma capa preta e vermelha, né, que na época do Despertar ah, da é. Força, uhum. eu não vou lembrar de cabeça os nomes, mas foram aqueles é. três livros, né, que eu peguei e li e eu teve o do Han Solo ali num dia, porque eu fui pra consulta médica, aquelas que a gente fica 5 horas esperando, <risos> e... e passa 10 minutos dentro Sim. do consultório. Sim. <risos> aí eu levei o livro ali li todinho esperando a minha vez, né? Então a minha base de leitura, de comparação com esse livro, era aquele. foi Bom, aqueles lá, é mais ou menos a ideia desses aqui. E aqueles lá foram, são livros legais, mas tipo, não é profundo. Te Comparado com, esses, com esse aqui, eu achei que esse aqui foi bem mais profundo que aqueles, né? Tratando desses temas aí, que eu achei bem interessante, que eu eu não esperava que aí fosse tratar disso. Pra mim era só uma aventurinha aqui, uma side quest. Agora, essa aí caiu aqui, né? Vamos fazer só uma aventurinha aqui, resgatar e pronto, acabou. Né? Como o Dan falou, pra história geral da Alta República, não, 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 não tem muita diferença. É mais Nada. pra apresentar os personagens uhum. mesmo. Né? Tanto que depois aparece uns em HQ, aparece já um pedaço, um pouquinho eles em outros livros. Uhum. Né? Então foi só pra apresentar eles mesmo. Né? E pra mim, essa proposta funcionou. Né, ah, apresentou eles, entendi quem são esses caras, show de bola, toca pra frente agora, né, fizeram aí a ligação até com, com o cano atual da Starros, né, uhum. a Ivon Starros sim, mas assim então esse ponto pra mim foi atingiu, né, eu, só que como, eu falei, como eu, minha base de comparação era bem baixa então ele me surpreendeu por causa disso porque tratou esses temas que eu não esperava vocês
4: vão, você vai entender minha birra a hora que chegar no final desse episódio, cê, daí você vai entender por que, que eu fiquei com tanto ódio no coração <risos> quando livro
3: Cara, aí o livro, ele começa com... Que não introduçãozinha ali, mostrando os narros... Como é que os narros se infiltram ali? Porto High Leap, eu acho o nome, né? Nem lembro eu mais. Eu acho que é. É, né? Como é que eles se infiltram ali... Né, onde está a Vernestra Ro, que é uma Jedi prodígio. Com 15 anos, ela deixou de ser padrão e virou cavalena. E com 16 anos, que ela tá agora, tá com a primeira missão dela. Né? Uhum. Que é assim, ela até se sente assim meio... Um pouco não muito desafiada, porque ela, ela meio que se sente que é uma, uma babá. Uhum. A da Avon ali, né? Isso. Total. E aí ela entra aí com o Mestre Douglas, que é um Jedi gente boaça, <risos> né? <risos>
4: Peraí, peraí, peraí. A gente não vamos passar batido por este, este fato. A gente tem Vernestra não sei que lá das quantas. A gente tem o Conde do <risos> Cu <risos> e a gente tem o Douglas. <risos>
1: uma galáxia enorme caraca muito <risos> bom é,
3: é que nem o aquele é que aquele lancezinho romântico lá da Padmé também que o que o Anakin não gostava lá de Clone Wars da sexta temporada também tinha um nome assim Clóvis, bem mexicano Clovis Clovis
2: o <risos> eu não aguento Clovis é muito engraçado gente
3: que que é Douglas perto do Clovis <risos>
2: Pior que Luke é um nome extremamente comum, mas a gente não sente isso. Agora, você escuta Cloves, mano,
5: não dá.
4: Não sei, tipo, porque é Luke com o uhum. um K.E., sabe? Se fosse Lucas, ia ficar muito... Muito narcisista, é, né? Muito...
5: É, é verdade. Muito
3: narcisista Se também, Lucas, era narcisista, por favor.
4: Parece eu que nomeia todos
3: os personagens de MMO que eu jogo de <risos> dano. Mas Douglas, cara, excelente, essa excelente. Essa gostei do cara do Douglas.
1: <risos> é o Mr. Nice Guy, né? Conversa com todo mundo, puxa papo, aquela coisa e tal.
2: Nossa, e o menino o, é, que, que tá junto na nave, ele chama Honest, uhum. né? Que é tipo, honestidade. Sim. Toda é vez honestidade. que eu ia traduzir, eu começava, honestidade. Não, é o nome dele. <risos>
4: Nossa, agora que eu tô pensando, que pesadelo que deve ter sido traduzir isso.
2: Sim, direto eu achava que eles estavam, sabe, tipo, é, ainda mais quando começava a frase com o nome dele, eu já começava, mas pera, não tá encaixando. Ah, não, é o nome dele. <risos>
3: É, no meio nossa, da é frase tanto H maiúsculo tu já sabe Sim. que oh, é nome próprio é, é, é nome no início da frase todo, toda a frase começa com letra maiúscula
5: nossa <risos> essa oh, é
2: pegava quando começava a frase aí eu bugava aquele primeiro momento aí eu lembrava não, moleque chama Honest pelo amor de Deus
4: tá bom pelo menos não é traduzido sabe faltava pouco pra esse menino chamar Honestidade <risos> em inglês porque é. é isso que eles fazem sabe Panaca Honestidade <risos>
5: Caraca,
3: esse aí não foi, o, não foi o, o setor brasileiro lá na Lucasfilm que deu o nome, né? foi. Não, não. Foi a galera não foi de lá mesmo. <risos> Cara, mas esse início do livro é bem interessante porque ele se passa já um pouquinho depois do início lá do Luz do Jedi. Porque quando começa esse livro, já aconteceu o grande desastre, né? Sim. Então uhum. eles indo lá pro farol estelar, só que ele fala assim, olha, a gente não pode entrar não sai da luz, porque teve aí um grande zarda, tá? O hiperespaço tá cagado. Essa uhum. é a verdade, é isso que ele fala. Sim, sim, aham. Uhum. <risos> é,
2: é durante as emergências, né?
3: Exatamente. Né? Então, a gente tem que ir na velocidade de uhum. subir luz até certo ponto onde dali, sim, dá pra gente entrar. Ali o hiperespaço ainda não tá ferrado, não. Né? E aí, nesse meio tempo é que acontece a cagada toda, né? Que explode a nave, a gente não sabe o que que é, acha que é uma emergência, na verdade, foi tudo sabotagem, né? dos Nairo, né?
4: Isso. Então, cara, vocês não acharam uma coisa muito pequena os Nairo estar ali fuçando, não?
3: Cara, assim, eu achei um pouco. Só que assim, por isso que eles mandaram só uhum. dois, né? Não, manda só esses dois aqui, que eles dão conta, né? Porque qual era a ideia? Não é que eles tinham alguma coisa contra quem tava ali. Na verdade, ali, o, o Honest e o pai dele é de um planeta chamado... Dalma, Dalma, se não me engano, né? Dalma. Isso. Então, eles não tinham ligação nenhuma com a República e estavam agora começando a ter relações diplomáticas uhum. com o carro do Farol.
5: Uhum.
3: Aí os Slayer falou assim, olha, ali o setor deles é a gente que manda. É a nossa boca. Então, a gente não pode deixar a, a, os canas vir aqui, não. Então, vamos causar uma, uma intriga aqui para os caras continuarem sendo cliente hum. nosso aqui. Foi isso que os narros quiseram fazer, né? Um então, se
2: você... É. É, se você parar para pensar, na verdade nem é algo tão pequeno, porque eles literalmente queriam é, melar toda a negociação dos Jedi ali, de tentar trazer o, essa família de Dauna a República. Então, é uma coisa grande levar esse planeta a República. Então eu achei que foi assim até de menos... Sabe, você colocar dois é, ninguém dos Nile pra tentar sabotar a nave e ainda dá tudo errado porque eles são extremamente incompetentes. <risos>
4: É, eu achei meio trapalhões,
3: assim, exatamente, sabe? Exatamente, os dois são bem trapalhões. Mas enfim, livro infantil, Sim, né? Exatamente, inclusive, quando a gente chega mais lá na frente, que a gente descobre por que eles não saíram da lua, tu diz, meu amigo, não é possível, né? <risos> <risos> Porra, tá de também tá de brincadeira demais. Ah, não, porque ela deu uma cabeçada na, na pedra, cabece, cabeceou a bola e a bola acertou diretamente aqui a, a janela aqui da casa.
5: Qual é a isso? chance de
2: acontecer aquilo?
3: <risos> Porra, a gente, o ah, deu uma pequena forçada só Sim. que a gente entendeu, mas porraquinho foi coincidência demais né? e aí eles estão lá na nave, tem a explosão Aí o mestre Douglas que chama a vernestra de Verne, né? que ela não gosta muito a princípio, mas aceita <risos> cara, aquela cena que eles estão ali, que explode, onde na, na hora do jantar uhum. Que, caraca, eles... A galera, tipo, episódio 8, quando explode a nave caleia, a que bateu todo mundo é sugado pro espaço. Era Sim. isso que acontecia ali, né? É. Só que uhum. o Douglas e a Venestra seguram... Não, galera! Segura todo mundo ali. Aí a, a Venestra vai lá e consegue fechar o, a, a parada que faz aquele campo de força surgir, né? Sim. Pra não, ninguém sair voando. Cara, aquilo ali foi tensão, bicho. Eu, eu senti uma tensão ali naquela hora. Porque eu fiquei imaginando essa cena num filme, ou numa série, né? Tipo, a galera uhum. vai ser sugada por hiperespaço e tem dois Jedi segurando todo mundo ali uhum. pra não sair voando. Pra não sair sugado por hiperespaço.
2: Isso é uma coisa que eu tô gostando bastante nos livros, porque eles estão sabendo descrever bem as coisas, sem se alongar, sem fazer exatamente como eu falei, Tolkien, descrições. Mas eles estão fazendo tão... De uma forma tão visual que você vê o negócio como se fosse um filme mesmo. Tem cenas que às vezes passa na cabeça assim, você vai imaginando e você faz perfeito. Eu acho que eles estão sabendo muito bem. Dosar assim a escrita deles. Eu tô curtindo bastante.
4: Eu também tô gostando desse ponto, porque é, tá realmente fácil criar imagem na cabeça, assim, com as descrições.
2: Uhum. Eu assisti
3: aquela cena toda.
2: Então, eu acho que <risos> a, o que tá ajudando a gente é porque a gente tem muita arte conceitual. Então, por exemplo, o personagem. A quem que é a Vernestra? Ah, já tem aqui. Essa menininha aqui, a meridiana roxa, que tem o cabelo assim, que é assim assado. A, a Avon. Ela é assim, assim, assado. Então já ajuda você aí colocando aqueles personagens. Aí tem a arte conceitual disso, a arte conceitual daquilo. Você já coloca o cenário ali. Então isso tá ajudando pra caramba também.
4: É, eu tô com mais facilidade pra cenários do que pra personagens. Principalmente nos livros Sim. mais adultos, uhum. assim. Porque é uma caralhada Sim. de personagens. <risos> que <risos> Eu já <risos> que eu, eu tô aqui, foda sabe? Eu, eu sei quem que é o nome, mas não sei nem... Eu sei que o Bel é negro e é só... <risos> E o Loading é Twilleck. Não, não, nem é sério. É verdade, é verdade. <risos> eu, eu realmente não lembro de mais nada, assim. É que o Bell eu, eu tenho muito carinho por ele, eu, é o meu Jedizinho preferido, assim. Mas do resto eu toquei o foda. E a ah, o Chris que, que tá em tudo quanto é capa, de tudo quanto é negócio também, né? <risos> uh -huh.
1: É o rostinho, né? É o, é o símbolo, né?
2: Eu só
4: achava que ela não precisava aparecer tanta Xuxa Meneghel. <risos>
2: não fala isso,
5: meu Deus do céu vai botar a tirar a cabeça caraca, pior que sério, é mesmo, sério, parece né? que ela vai
4: desligar o sabre de luz e falar, é,
1: por eu já é só baixinho mesmo na luz, nave, chave. né e,
5: tã, 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 tã.
1: aí toca aquela música lá é... caraca, não é verdade é final countdown aí desce aí o Warquise assim nossa Vem por aí Caraca, que bom,
3: melhor se tivesse um, Uma Jedi chamada Cláudia né
5: <risos> Nossa,
4: pro ar, Domingos Acabou acabou de estragar a por para pra mim porque Se não tiver uma Jedi, Cláudia Se não tiver, é que nem o próximo filme do Homem-Aranha Se não tiver a cena do meme, eu não vou cinema Se não tiver ah, não uma tem Cláudia a Jedi, agora... mas
2: tem a escritora Exatamente, eu ia falar
3: Tem a Cláudia Gray, né? <risos>
4: Claudinha, querida, eu gosto demais da Claudinha
3: É
1: nóis, Excelente. é nóis Pô, Mas essa cena aí que, que explode, né Até eles estão jantando tudo de boa Trocando ideia, e aí alguém até pergunta Pro mestre Douglas, né É seguro, né, viajar pelo espaço falei, Não, é seguro, né, aquela coisa, né Minutos antes da, da merda
5: acontecer, né Só foi falar isso Confia <risos> na cal, né É, é, é seguro, seguro, é seguro Brrr, É, é seguro
2: viajar? <risos> Sim, é muito seguro O narrador, não, não era seguro <risos>
4: Só faltou isso, né Só faltou ele bater no peito E pra... falar Deixa com o pai Confia.
1: Deu uma piscadinha Confia.
3: Confia. O pai tá on Cara, e aí eles saem correndo Pela nave Todo mundo correndo que nem desesperado Que nem louco E aí quando Aquela cena Que o mestre Douglas Ele se sacrifica Pra salvar Ai, gente, eu nunca... Desculpa Mas eu não consigo levar a <risos>
2: Fala mestre Sam Veil. Porque não vai é. dar o
1: Sam Usa o sobrenome.
2: Cara. Ai, é,
1: assim, Douglas,
2: Douglas foi uma homenagem a alguma
3: coisa, né? A alguém aí, né? Porque não é possível. <risos> tá muito,
1: muito descarado
3: isso daí. Precisamos
2: saber sobre a vida da Justina Ironman. Não. Vai ver o pai dela chama Douglas.
3: Cara, e o pior que eu pesquisei, cara. Eu falei, pô, será que tem alguma explicação em algum lugar? Fui na Wikipedia, pesquisei notícia, entrevista dela na pro Star Wars.com, nada. Nada, nada, nenhuma referência. Ah, puta que pariu, o domingo é a Titi de Star Wars também, hein? <risos> cara,
5: velho. É, é o okay. ex -namorado.
3: Honest? Ok, vão vai. Agora, Douglas? É muito na cara, né, que... Que é o nome daqui. Então eu falei, não, deve ter alguma explicação por que, que é Douglas, mas não achei. <risos> Cara, aquela cena que ele se sacrifica junto com o pai do Onus, uma galera lá para salvar as crianças, os, os adolescentes lá. Cara, eu senti o que o Henry. Pô, é outro nome que eu também não consigo, né? Henrique é foda pra mim. Henrique é oh, foda. O pai eterno, todo poder. Henrique, eu já, já auto completava quando eu lia. Henrique Cristo...
1: <risos> meu pai.
3: Né? O meu pai Ai, na força. O Douglas. Esse livro tá só piorando pra mim. Mesmo. Mas, cara, eu senti ali o que o Henry sentiu, cara. Quando ele foi, tipo, foi procurar o Ash Douglas na força, e ele não achou. Cara... Aquilo foi dolorido, aquela cena Sim. ali. Tem um outro livro de Star Wars que tem uma cena assim, só que eu não vou dizer, porque se eu disser qual é, é spoiler, né? <risos> e aí fico pensando, ah, mas será que eles não sobreviveram? Acho que o Onus uhum. fala, ah, mas será que o que meu pai pode ter sobrevivido e tal? E tipo, a Vanessa e o se olhando assim, porque eles sentem na força, cara, não, não sobreviveu.
5: Sim.
3: <risos> é aquele... <risos> tu,
1: tu, tu, tu. Né? Chamando minha Mestre <risos> veio pela força. Isso. Caraca, bicho.
3: E aí, vem uma... Um, uma coisa que a Alta República tá fazendo muito bem, né? Que é expandir os poderes do Jedi, né? Uhum. Cara, eu ia falar isso e, e
4: mostrar com detalhes as coisas que a gente achava trivial. Porque esse tipo, ah, eu não sinto mais pulando na força. A gente já viu isso. Uhum. Trocentas vezes. Mas a descrição disso uhum. com profundidade é, acho que é a primeira vez que eu tô vendo tão bem, assim. Uhum. Sabe
1: que essa questão também por ser livro acho bem interessante que muita coisa que a gente lê, parece que a gente tá lendo, aí a gente entende e aí parece que automaticamente a gente já meio que se coloca no lugar, sabe, da pessoa, e meio que você acaba sentindo Exatamente. aquilo que ela tá sentindo, uhum. e aí quando eles Sim. fazem de uma uhum. forma, como eles estão fazendo, né, uma descrição muito bem feita, assim, das coisas, pô, aí aquilo, você, você se sente abraçado, assim, pelo, pela cena, né, isso que é uhum. legal também, em livro, né, porque quando a gente assiste, né, tá tudo, tá tudo explícito ali, né, então, às vezes a gente acaba perdendo uhum. essa essa coisa mais empática, né, de, de se colocar no lugar, né, então tá bem legal isso. Né, e ser um, ser um material que você lê, né? Não ser audiovisual, o um material uhum. que, você, que você lê, né? Tá bem interessante isso aí. Com
3: certeza. Cara, e logo em seguida eles mostram um outro poder que o Henry tinha, né? Que tava é, explorando, aumentando esse poder dele com o Master Douglas, que é tipo o sonar na força que ele tem, né? Aquele radar uhum. na força ali. Que ele tem que procurar o que, que tem de vida próxima, se tem algum planeta, alguma coisa próxima que tenha vida pra eles... Se direcionar, porque eles estão no meio do nada, né? É. Eles saíram do planeta, eles estavam... Estavam indo para onde entra no hiperespaço... No meio do caminho, no meio do nada... Explode e eles conseguem... Só os quatro conseguem fugir. Sim. E aí eles não tem para onde ir.
2: É, é interessante que o poder deles... Eles estão literalmente ali à deriva no espaço, né? E a nave deles não tem hiperespaço... Por isso que eles não conseguem sair de lá, né? Então, o que eu achei legal do poder dele foi mostrar que, por exemplo, ele não estava em busca de um planeta ou em busca de alguma coisa. Ele ia atrás da vida que a vida iria direcionar ele pra onde ir. Então eu achei isso super bacana.
4: Uhum. É, eu acho legal essa parte de, de expansão de poderes, principalmente por causa de RPG. Quem, quem já escuta bastante tempo, porque o Camino Cash sabe que eu sou assíduo jogador de RPG e quando você pega o um material de RPG tem que expandir aquilo pra caber num sistema, pra... Você tem que inventar moda, uhum. sabe? Senão fica muito vazio, assim. Eu tô vendo coisas agora na High Republic que eu só tinha vi sem RPG. E isso é muito bacana. Assim,
3: RPG é uma parada que, assim, eu não tenho muita experiência. Uhum. Mas, cara, mas eu sempre li, sempre escutei, falar sobre e é uma parada que eu gosto muito. E, realmente, esses poderes da Alta República, tipo, a gente nunca viu num filme, por exemplo, ah, deixa eu ver aqui, deixa eu me conectar com a força e ver onde é que tem vida, não nesse planeta, ou nessa área do planeta, não, deixa eu ver onde tem vida nesse sistema aqui. de ver onde é que tem, para que lado tem algum, algum sinal de vida, né, pra eu ir. Uhum. E eu imaginei. Eu lembrei aquela cena do Luke e da Rey no episódio 8, onde ele fala assim: O que, que você tá sentindo uhum. lá na ilha? É lá, ah, tô sentindo o, o, a, as ondas, a vida, a escuridão. Aquela cena bem natural uhum. Sim, né? total. <risos> Aquele calvário ali. Aí eu, caraca, eu imaginei uma parada assim: Tipo, ele vendo, tentando enxergar essas coisas assim pra achar vida, entendeu? Eu, achei, eu, eu me conectei total. Eu lembrei total daquela cena lá do episódio 8.
5: Sim.
3: E assim, e ele não consegue. De primeiro, porque ele tá hum. de luto, né Porque o mestre dele morreu Sim. E a Vernestra, não, pera lá, vou te ajudar Vou junto contigo e tal E ela meio que vai guiando ele só que é tudo na força, né? Eles estão de olho fechado ali, e ela, não, a gente vai conseguir e tal, e aí quando ele se acalma, que ele fica tranquilo, que ele tenta de novo, ele consegue. Cara, é muito legal isso daí. Ah,
4: esse menino era tão promissor, cara. Tão promissor. Que <risos>
1: decepção. Não, mas tem jeito ainda. Ele aparece em um monte de material depois ainda. Aguarde e confia. <risos> hum, não do jeito que eu quero. É, aí, aí já complica um pouco mais. Mas essa parte aí do Henry, do, do ele não consegue e tal, porque ele tá de luto, então tem aquele conflito, mas isso acaba que... Depois depois, né? De tanto ele, eles, eles dormem, descansam, tal. Depois tentam de novo. E isso acaba sendo, sendo combustível para ele, porque ele pensa, pensa no mestre dele e fala, não, não pode ter sido em vão. A gente precisa sair daqui, porque senão é, o sacrifício dele para salvar a gente vai ter sido em vão. Então, aí, tipo, ele usa, né? Essa, é, a situação, né? Como um combustível para que ele consiga usar a técnica, né? E, e realmente encontrar um, uma lua, né? Ou um, um planeta que tenha vida, né? E eles descrevem uhum. em inglês como Wayfinding, né? Que é diferente do Wayfinder, uhum. que é o, do, o, o dispositivo lá do, do episódio 9, né? Que é o mapa, né? Então uhum, é o Wayfinding, uhum. né? Então você encontrar, né? Um... Encontrar um caminho pela força através né, de, de sentir a vida, que é um conceito bem interessante. E, e uma coisa que eles estão fazendo, além de expandir a questão da força, né as habilidades, é você trabalhar diferentes tipos de Jedi no sentido de características próprias de cada um. né Tem um que é mais,
5: uhum, que é mais rude,
1: o outro já é mais aberto. É bem fácil de a gente pegar um... Um desses livros novos E achar ali Pelo menos uns 3, 4 Que você consegue Se identificar com alguma coisa Com ele que são muitos personagens E bem uhum. é... Sim diferentes, né? Tem uma, uma diversidade nos personagens. De raças também, né? Estão explorando isso. Então é uma coisa bem legal também para se acompanhar.
3: Exatamente. E aí depois disso eles chegam lá na lua né? que eles sentiu lá. Eles pousam na lua. Eles percebem que tem uma parada um pouco diferente ali no terreno. Né, e aí eles vão atrás de um abrigo. E aí aparece uma parada muito legal, né, cara? Que é o chicote de luz. né? Voltando aí pro cânone. Porque a Venestra, ela um dia não conseguia dormir e escaforça Acordou ela e diz: Olha, faz isso aí. A força deu todos o, o, os detalhes técnicos de como é que ela tinha que transformar o sabre dela hum. em chicote. E aí ela fica com medo porque, de mostrar porque o Inri é um padawan, tá de luto, não tá muito legal de psicológico dele. E ela falou assim: Pô, se assim, eu mostrar o chicote, que não é uma arma característica hum. de Jedi, né? Inclusive, até ele fala quando ele vê: Pô, mas isso aí não é da das irmãs da Noite, é Sister? É, ele acha que é
2: do, é. Lado, do lado sombrio.
3: Exato, e ela fica meio assim, porra, usa ou não usa? Mostra ou não mostra? E o, o sabre dela já é roxo, <risos> né, que já, é, já não é uma cor muito característica de Jedi. Ela, porra, ainda né? vira chicote aí, ela, meu irmão, caralho, vamos me expulsar da ordem agora.
4: <risos> tá vendo que eu falo que esse livro tinha tanto potencial? <risos>
3: E aí, e aí tem uma hora que ela, assim, que ela não, não tem jeito, ela tem que mostrar, né? Que ela poder conseguir, tipo, cortar o caminho mais rápido, limpar o caminho mais rápido pra eles se protegerem da chuva ácida que tá chegando ali, né?
2: Nossa, é muito legal esse planeta, porque ele literalmente quer matar toda a vida que existe nele. Eu achei isso genial.
1: Uhum. <risos> Naturalmente ainda, né? Não é uma coisa... Sim. Né? É o próprio... é Isso, isso me lembrou aquele episódio de, de Clone Wars, que eles chegam em mortes, né? Então, tem a parte do lado é, sombrio, né? Então você vê ali a vida se acabando. E aí, quando chega pro lado da luminoso, né? É, começa a crescer, né? As plantas e tudo mais. Então, me lembrou uhum. bastante é, esse ciclo, se, né?
2: Como se a noite acabasse tudo e do dia renascesse.
1: E, né, é um ciclo, né? Você renova uhum. ali, né? Mais ou menos o que o Domingos uhum. falou ali, né? Do, do, do episódio 8, né? Que o Luke fala, né? Que é, é uma. Uhum. É, tem a morte, mas a morte alimenta uma nova vida. Né? Aí mostra lá as plantas né? se, que se alimentam. De, de pedaços de, de animais que morreram e tal. Isso vai gerando e, e a força é isso, né? É esse ciclo aí, né? Tem o início, né? Tem o, o final, né? E o meio, né? É, é, é esse equilíbrio entre os dois, né? As duas partes funcionando, fazendo a sua parte né? de maneira correta, né? Natural.
3: A gente lembra lá do Jurassic Park, né? A vida encontra o vida meio, né? A vida
1: encontra o meio, olha <risos> Poético.
3: A vida no planeta senhora. deu um jeito de sobreviver, mesmo na, no planeta, uhum. não, na Lua, né?
2: Uhum. Mesmo
3: ela querendo... Derreter tudo com a chuva ácida dela.
2: <risos> Sim, que é uma chuva que inclusive causa uma inundação toda noite, né?
5: Sim. Meio
2: que bate Matando as, as plantas rasteiras ali Que crescem de novo no dia seguinte Então tipo, mano, é uma coisa muito doida mesmo
4: A ambientação desse, desse planeta uhum. é muito bacana
2: Sim
1: Só um, só um comentário a mais ali, no, ali Na questão do sábio ali Que eu acabei deixando passar, né Quando o Henry fala, né que, Ah não, que são as irmãs da noite, né Que, que usavam esse tipo de arma E aí é, acontece uma referência muito legal Que a, que a Vernestra dá que ela fala que os Jedi usaram também para se proteger de formas de batalha Isso. proibidas na Grande Guerra Sith. Uhum. Exatamente, é verdade. <risos> Ficou um pouquinho melhor, Dan?
5: Não, não! Parece Porque, tipo, que piorou. Não,
4: cadê isso, sabe? Cadê esse material? Vai cadê... chegar, vai chegar. Ah, ah é.
2: mas eles só estão um dando gostinho é. pra você ficar assim, meu Deus, o que é isso? Pera aí que a gente vai mostrar. Mas só nos próximos anos. Que o que é isso?
4: É festa de Granfino? Que você fica com Finger Food? É, você come, 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 <risos> e no final da festa você tá com fome? Essa caralho. Ah, tem o Perequetel de Perequetute aqui com Riboblo <risos> de blu e custa 50 mil dólares essa torrada com treco em cima, com creme em cima. Come aí. <risos> Obrigado. Continuo com
5: fome.
2: Mas vai vir mais. Caraca, essa assim é mesmo. Essa, a a intenção de você ficar ali querendo saber o que é que é. Um dia eles vão te contar.
3: Ou não. Ou
4: não. Ou não, né? O meu o meu medo é o ou não.
3: Como diria Caetano Veloso. Ou não. <risos>
4: Eu não tô ficando mais novo cada dia que passa. <risos> cada dia que passa, eu não tô comemorando aniversário como um, um ano a mais. É um ano a menos. Desaniversário. <risos>
3: Ai meu pai, mas vamos lá. Cara, é interessante que desde Rebels eles vêm fazendo essa, essas pitadas, né? Lá naquela época que o Kenan tava treinando a Sabine, no sabe de uhum. negro lá. Não, lembra da guerra Mandaloriana, Jedi? Quem ganhou foi a gente, não sei. Tipo, e ficam, ficam citando essas coisas lá de trás. Mas olha, vai, vamos, vamos colocar, hein? Aí agora chega aqui, cara, a grande guerra civil olha, vamos colocar. Mas até agora ainda não colocaram. <risos>
4: Puta que pariu. Ah, não, eu não vou nem comentar. Não vou nem
5: comentar. <risos> Aqui é o Paul Demeron, emissão
3: especial. Não saia daí, você está ouvindo o Caminocast! Cara, outra coisa legal que eu achei nesse livro é que eles, tipo, tu tá numa situação onde tem dois Jedi, em teoria, o que, que a gente acha? Pô, os Jedi vão resolver tudo, né? Os outros lá vão ficar de boa, o uhum. Jedi resolve tudo. Não, e aí eles conseguem usar a habilidade dos outros dois também, é né? Da Avon e do Honest. O Honest é que descobre como conseguir alimento e uhum. bebida, uhum. né? Como é que eles vão se hidratar nesse planeta, apesar dessa chuva ácida. Né? Tipo, a chuva não dá pra usar uhum. como líquido. Ele descobre com a com as coisas que ele treinou no planeta dele lá e tal, que, ó, você se tem esses bichos, esses tipo macaquinhos aqui, então quer dizer que eles comem. Então se eles comem, a gente uhum. também pode comer, né? Então e aí ele fica observando até que ele vai lá e pega uma fruta come e diz, olha, é isso aqui, isso aqui a gente pode usar, né? Então as habilidade de sobrevivência dele ajudou ele, ali a, a equipe ali, né? Isso eu achei legal também, não deixar tudo só pros Jedi resolverem.
1: Sim, sim, exatamente.
3: Né? E aí vão também com aquela habilidade dela de, de droid sabe, as cores de também ajudou em várias partes também.
2: Exatamente, eles conseguiram dividir é, bastante é, de uma forma plausível, né, as habilidades de cada um. A gente tem dois Jedi com as habilidades Jedi. A gente tem o Honest né, com a habilidade do que ele conheceu na academia militar lá que ele participou. E a Avon, que ela é meio gênio, uma criança prodígio assim da vida. Uhum. E ela consegue fazer... É, e é engraçado, ela é engraçadinha por causa disso. É, eu achei ela meio chata, mas é meio que a característica dela, né? Ela é muito curiosa, ela quer descobrir as coisas, ela quer saber como funciona, e, e essa vontade dela de saber que vai ajudando eles também. Então é interessante.
4: Viu, eu falei que ela é muito fofa, cara. Ela, <risos> é, ela... Ai, Ela é meio chatinha, assim. Esta menina é insuportável. <risos> ela é um porre ela é uma criança que se tivesse do meu lado ela já tinha tomado uma bifa pra parar de ser irritante
2: mas sabe o que que é? é personagem chata. Que criança, criança gênio, ela é exatamente assim. Criança, quando ela é muito inteligente, ela é chata. Porque ela quer mostrar que ela é esperta uhum. e ela quer demonstrar as coisas. Ela quer mostrar pra você que ela é inteligente, que ela sabe fazer as coisas. E ela quer tentar mexer nas coisas. E, mano, é insuportável, sim. Mas é, tipo, meio que a característica dela. Então eu aceitei. Ela é chata, sim. Mas eu aceitei.
3: <risos> é, e, aí, Enfim. e aí ela usa ali os... Onde, assim, os aparatos tecnológicos dela, os dois droids que ela tem, né? É. Um droide, que é o droid guarda costa né? O J uhum. A J6 ali. E o outro que é o SD, né? E ela usa os dois a, a favor dela e da, e da equipe. E aí, ela, na noite, assim, alguma coisa assim, a, a Vernestra sente um distúrbio na força, né? Aí ela chama o e assim, de vão investigar. E eles vão seguindo. Olha, por um acaso... <risos> Tem um, um caminho aqui na floresta como se alguma coisa gigante tivesse passado <risos> por aqui, né? Porque quando eles vão, quando eles estão se abrigando na chuvaça na primeira noite, eles tiram uma pedra da entrada da gruta lá onde eles vão... Isso? Uma pedra gigante, tipo aquela que rola atrás do Diana Jones.
2: Diana Jones já fala tá isso, né?
3: <risos> ele joga, ela vai, ele, o Henry tira, aí vem na direção da e a Vene só faz empurrar pro lado, assim, a pedra e lá ela embora pela floresta. Mas olha, que curioso, né, rapaz? Tem, tem um caminho aqui aberto gigante na floresta, é a pedra que ela jogou. Que, que, que coisa, cara amiga, acertou, você não viu onde jogou? Ah, o Nave Nile! <risos>
1: tinha uma pedra no meio do caminho
2: tinha uma Exatamente. pedra no meio do caminho então, os dois, os Nairo literalmente reviveram a cena do Indiana Jones, só que não tinha como tirar a nave do meio do caminho da pedra, então Exatamente.
1: se lascaram bonito
3: né? E aí eles chegam lá e descobrem que a pedra que eles jogaram acertou a nave dos naves <risos> E eles estão presos ali no planeta por causa disso, na lua né? Porque eles não tem como sair, porque a nave deles está danificada Porque uma, simplesmente uma pedra gigantesca acertou
2: a nave deles
5: <risos>
2: É muito... É, como se fala... Resultado de desenho animado, né? Aqueles desenhos que a Exatamente. gente assistiu.
4: Eu, eu falei, cara. Eu, tava, eu tava, fiquei o livro inteiro esperando o Didi Pó aparecer a qualquer momento,
3: sabe? Com um extintor de incêndio, assim. É. Tipo, na hora que eles estão cercando a nave, Nairo, pra, pra entrar, vou tentar. Quando eles vão entrar, aí o Nairo tá segurando o extintor de incêndio, assim. É, e solta o extintor de incêndio na cara dele. <risos> eu
4: então aparece o Didi de cantinho e falo, daquela. dá aquela. Aquele estralinho com o dedo, sabe? Uh -huh. Passa na boca, sei dar estralinho <risos> com o dedo. <risos> e
3: aí? Eles vão investigar E o Henry Nesse momento ele já tá Tipo O luto dele Ele se transformou Já que ele quer vingança uhum. Ele tá com sangue nos olhos Pra ter vingança Dos Nairo. Que descobriu Que aqueles Nihil Explodiram a nave né Que acabou matando O mestre Douglas E o pai do Honest uhum. E ele fala Cara A gente tem que se vingar A gente tem que pagar Não sei o que Aí fala, vamos para pra república Pra eles serem julgados Porra nenhuma Vamos matar eles aqui agora <risos> Vamos fazer justiça Com a própria mão agora O bicho tá com o sangue O no... olho dele Acho que tava até ficando amarelo Nessa hora o menino foi de 0 a 100 <risos> em um segundo. Né? E, 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 eu vou,
2: vai, e, e, e aí, eu vou, te vai, e é isso aí,
3: acho que ele tava tá até babando já, assim. <risos> Nesse
4: momento do livro, eu estava assim, agora vai, agora isso aqui vai começar a ficar bom. Agora eles vão colocar, porque até então, lembrem, a gente não tinha nada, e continuou por um bom tempo sem ter nada de Darkseid é, nessa nova fase de Star uhum. Wars. E eu tava com aquela preocupação Eles não vão mexer com o lado negro da força Os inimigos já não tem nada a ver com a força É tudo uns pirata espacial Depois vai vir os Homem-Planta Que também não vai ter nada a ver com a força E agora vai Esse menino vai ser a minha Né, meu representante do lado negro aí E ficou nisso mesmo E foi só isso Eu fui de 0 a 100 E de volta a zero Em poucas coisas.
3: E o pior é que a culpa ainda caiu em cima do Honest, né Que ele disse, não, é porque o Honest tava com muita raiva <risos> E eu absorvi os sentimentos negativos dele e, e fui pro lado negro. <risos> ainda jogou a culpa no outro ainda, né?
2: É, coitado. O menino <risos> saiu ainda culpado por tudo. Mas o Henry tem isso. Ele é extremamente empático, né? Eu acho que é, acho que é exatamente essa palavra que eles uhum, usam. Ele sente, né, tudo o que os outros sentem. Então, se tem alguém assim muito, eu ainda acho que eles vão explorar isso. Dan, então, fique tranquilo. Eu acho que eles vão explorar isso e trazer alguma coisa nesse esquema. Eu espero que sim.
4: Então, você falou que ele ele aparece mais, né, nas Hq's? Pelo que você falou, eu não li mais as Hq's, então Nas não tô Hq's, sabendo.
2: nem tanto. Ele apareceu no Hour of the Shadows e ele ainda tá com problema de controlar isso. Uhum. Ele ainda não consegue controlar isso totalmente Então eu acho que Bom, a gente ainda tá na primeira fase E pelo que a gente tá vendo, cada fase tem umas três ondas No mínimo Então uhum. tem muita coisa pra acontecer ainda Então eu acho que alguma hora Esse negócio dele ainda vai estourar Vai acontecer alguma coisa ruim E talvez seja nesse sentido Eu espero
1: eu também espero muito, viu? E essa parte, né, que eles vão, que eles vêm a nave e tal, e aí eles eles descobrem, né, quem que causou a explosão da nave, né? E aí quando uhum. quando o Henry volta lá para caverna onde eles estão dormindo, né, ele ele fica pensando em como que a força deveria trazer equilíbrio, mas permite que os Náuio matem pessoas inocentes. E aí ele pensa em como que a justiça, quando vem, é demorada. E aí ele faz bom. Já que a força tá demorando, né? Eu vou... Vou dar uma forcinha aqui, né? <risos> Ô, Wallace, chega aí. Você tá aí pilhando mesmo de raiva. E eu não vou sozinho. Então, eu preciso de alguém. E aí, saem os dois pra fazer justiça, né? Entre aspas, com, a, uhum. com as próprias mãos, né? E é uma coisa que ele vinha remoendo, né? Desde o, de que eles estão no espaço e tudo mais. Sim. Desde quando eles chegaram. E acho que ver ali quem foi os culpados foi o gatilho pra ele, né? Tipo, não, é agora. Vai ter que ser agora. E,
4: e o, o Onish tinha um coitado, né, cara? <risos> É, pois é, né? Esse moleque, Tati, fiquei com a dó dele como pessoa e como estar vivendo naquela situação. Sim. Nossa senhora, ele
1: é um bundão,
4: ele... Ai, Cara, sei sabe o que me
1: lembrou agora que você falou do... Do... do Inri. Uhum. Quem assistiu o Dragon Ball Z, tinha lá é, as forças... É, forças especiais Ginyu Tinha lá uhum. o, o malucão todo fortão, aonde
4: Aonde que isso vai dar? <risos> <tanto>? <risos> guerreiro tá essa... na né,
1: figura, não. Os guerreiros do, do, do Freeza né? Do, da a elite, elite, né? Da e aí, acho que, acho que o Inri viu ali viu o... Viu não. É da... É do planeta de guerreiro lá. Chega aí que vai dar certo, vai dar certo. Só que o só que o é. era o né? Chegou lá, mas <risos> não deu
4: certo. Entendi a comparação.
2: Eu não entendi é. muito, gente. Desculpa, mas eu aceito.
4: Eu te considero uma pessoa melhor por não ter entendido.
5: sabe? <risos>
3: Eu, porque eu, assim, o Honest, ele não. ele era muito fechado. Pelo que eu entendi, é meio que cultura lá do uhum. planeta dele. E aí ele tava se remoendo porque queria e tudo. E até que chega um momento que ele entende e falou, cara, não adianta eu fazer isso aí por esse caminho que não vai dar bom. Só que nessa hora que ele percebe, isso aí já tá no meio do caminho pra nave com o fui, né? <risos> Sim. <risos> tipo, porra, como é que eu digo não agora pra um cara que tem um sabre de luz que usa a força e que tá virado no ódio aqui. Quem sou eu na fila do pão? Né? Se eu disser, não vai virar um sabre em mim aqui.
1: Não, e, e, e pior é que ele até chega a falar, né? Ele fala é, Him, será que não é melhor a gente repensar esse plano? Não? <risos> <risos> eu não tô querendo desistir, né? Mas assim... <risos>
2: Mas já apontando
5: todas as falhas do tá nosso um
4: plano terrível. É o departamento que de vai dar merda, né, cara? Olha, olha isso aí, hum, vai dar merda.
2: Acho que a gente não pensou direito. E realmente quando chega lá os dois são capturados, né? <risos>
4: Ai meu Deus do céu
2: Aí é
3: quando a Vernestra e a Avon percebem Vão atrás A J6, que é a droide lá da, da, da Avon Ela é uma droide guarda-costas Ou seja, ela tem a arma Ela sabe lutar É o que eles gente precisa naquele momento, né? E ela é que toma conta dos Nair lá quando, são, quando eles são capturados Bota um blaster na cabeça assim Do, 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 do Nair lá
4: e, e chatinha também a droide, hein? <risos>
2: É um C3 po feminino que luta
4: Nossa senhora Pior que ela Só aquela do Lando <risos> A L3 A L3 É intragável é, Mas o Lando
1: Caraca é mesmo, ela lembra a L3
2: O Lando tragou Não foi
4: intragável É ah, O gosto sexual do Lando É uma coisa a ser discutida Né mano ou não, né, por favor. É melhor é. não. Melhor não. Repensando <risos> minha vida aqui, não, melhor não.
3: Exatamente. E aí quando a Vernestra e a vão vão lá salvar elas, é, é ela o, o Henry vem, cara, vou, vou matar esses caras. E a Vernestra não tem outro jeito a não ser joga ele lá na casa do cacete. <risos> Ele sai voando, aí fala pra ele, olha, cuida desses aqui, que eu vou atrás daquele ali agora E aí vai lá, e aí, e aí a gente imagina assim, caraca, agora sim sabre de luz, vai ser luta de sabre de luz, agora vai ter batalha, vai dar, agora vai Aí rapidinho ela resolve, não, e... menino, pensa direito, menino, né? dá só uns raios nele ali ele, ah, tá certo, tá certo, você tem razão tem razão, desculpa, desculpa tia
1: errei, que errei isso? rude
4: tá vendo, tá vendo a minha reclamação com o livro? ela, ela pôs a mão na cintura e falou ai, 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 ai,
2: hein
1: <risos> quando voltar pra, <risos> pro farol a gente vai conversar, senhorinho
2: vai ficar de castigo vai ajoelhar <risos> no milho <risos> a gente vai conversar
3: baixinho, garoto <risos>
2: Mas isso, ah, é um, é, isso é uma coisa que me incomoda. Mas que, infelizmente, é uma coisa de um livro infantil, né? Acho que não tem como é assim, ser diferente. As coisas se resolvem muito rápido. Você não tem ali um, um tempo para os personagens remoerem aquela situação. ou Porque também é um livro curto, então não dá tempo. Eu senti mais isso na Avon, quando ela está contando sobre a mãe dela... Ah, uhum. Sobre Ah, porque ela me larga em todo lugar, então ela não gosta de mim, porque ela conta o um negócio do passado dela e tal, ela fala: Ah, minha mãe não gosta de uhum. mim, ela só me deixa nos lugares e tal. Aí alguém fala assim, mas não é porque a sua mãe gosta muito de você que ela faz isso, porque ela quer te proteger. Uhum. Em um segundo <risos> ela fala, nossa, real, é verdade, não, todos os meus problemas acabaram.
3: <risos> é. É. é, foi mais ou menos isso mesmo E assim, e é como eu falei no início, né Era uma parada que eu não esperava de nível um infantil O Honest ali trabalhando os sentimentos dele O Henry indo pro lado negro e depois voltando uhum. A Venestra a síndrome de impostor, né Achando que eu virei cavaleiro de dai muito cedo Eu acho que eu não sou capaz, não sei o que né? E, e, e a vão ali trabalhando essa questão da mãe dela. Né? Então eu acho que os quatro tiveram coisas a trabalhar neles uhum. para se tornarem pessoas melhores. Né? Então, como eu falei, isso é algo que eu não esperava de um livro infantil. E isso me surpreendeu positivamente. Uhum. Apesar de ser muito rápido, né? muito é. fácil como eles fazem. Né? Mas é a gente falou: é porque é para criança entender. Né? Então é, é muito legal.
2: Eu acho que foi trabalhado melhor com o Henry e o, o Honest. Uhum. Da, mas a, a questão do luto deles foi trabalhada porque foi o livro inteiro então a gente teve Exatamente. o livro inteiro ali é, buscando isso e para culminar no final uhum. tá, a briga dele com o lado sombrio e a vernestra foi, terminou rapidinho, mas o Davon foi demais o Davon eu falei,
5: <risos> não é possível,
2: mas tudo bem, vamos lá
1: e a parte do Inri ali, né, tem um trecho ali Onde ele tava lutando, né Com a Vernestra ainda, e aí tem uma hora Que ele sente a mão Do, do, do mestre Douglas, né, no ombro dele né, E aí ele ouve a voz do mestre Falando né, que ser um Jedi, significa Confiar que a força trabalha de formas Misteriosas nós aceitamos o melhor, mas sem esquecer que a força é que decide como tudo acontece. E aí, isso, isso somado a Vernestra tentando levar ele, né? Voltar a consciência, né? Deixar ali o, a vingança de lado. Né? E aí, acho que quando o mestre uhum. dele falou com ele, né? Ele... Acho que ali ele sentiu que, tipo, nossa, tô totalmente errado de fato, né? Foi rápido também, né? Sim. Tipo, em duas frases, o, o mestre dele meio que resolveu a questão ali, né? Mas se a gente pensar, né? Sim. quando ele Quando ele tentou lá no começo do livro sentir o mestre e ele não sentiu, né? Agora ele sente que o mestre dele, ele está, né? Uhum. Ele faz parte agora da Força Cósmica, né? Então, acho que meio uhum. que aquilo também dá uma... Dá um conforto pra ele ali também, né?
2: É, tem isso e além do fato de que se você para pra pensar... Não era realmente algo que ele tava sentindo... Ele realmente tava puxando do Honest... Todo aquele sentimento ruim e tal... Então... Você consegue aceitar mais esse negócio dele... Resolver rapidamente por causa disso... Porque ele percebe que... pô, Não sou eu que tô sentindo isso... E isso tá me fazendo... Fazer todas essas coisas ruins... E ir pro lado sombrio... Mas não sou eu... É outra pessoa... Então ele conseguiu parar... E aí veio o mestre dele me através da força Mandando uma mensagem pra ele, então... Aí eu, aí eu entendo o negócio fluir rapidamente.
4: Uhum. É, como eu disse, foi o finalzinho que me deu aquela decepcionadinha, sabe? <risos>
3: pois é,
5: cara.
4: Ah, foi, foi bem nesse momento que eu, que eu me toquei e falei... Ah, tá, acho que eu tô querendo demais <risos> desse livro, sabe? Sim. Porque aí infantilizou muito, 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 muito. E eu vi que tudo aquilo que eu tava esperando do livro, ele caiu por terra aí. Porque também já é o final, Sim. né? E eu falei: Ah, tá, não, eu fui com muita sede ao pote. Pelo menos eu tive essa, esse discernimento assim, daí eu não me decepcionei mais. Mas foi bem aí que eu falei: Ah, tá, talvez, talvez, quem sabe tem uma chance provável
3: desse livro não ser pra mim. <risos> 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 só, só acho, né? Eu só acho. <risos> Cara, e aí a gente consegue prender os NAR, consegue mandar um, uma mensagem lá pra República. E depois, alguns dias, chega aí o Mestre Scare, né, que é o Trondoshano com a Padawan uhum. dele. Uhum. É pra resgatar eles e tudo, né? E aí, ela... e aí nessa hora que a vão passa dar uma leve passada de mão no sabre <risos> ali do. De leve? É, ela roubou <risos> o sabre do IN, que tava quebrado. Opa, vou, aqui, vou consertar.
4: Domingos, isso ficou muito feio, cara. Porra, ficou estranho, né? Nossa, ficou cara, muito feio, cara.
3: Mesmo, Faltou um o epa céu. do
4: ratinho ali. Nossa. Passou a mão ali no saber dele.
5: Nossa. Isso não Desculpa, ficou gente, legal.
3: Desculpa, gente. Não é isso que vocês estão pensando, não.
1: <risos> Desculpa a minha inocência. Tá,
3: ela surrupiou o sabre de luz dele que tava quebrado é melhor,
4: é melhor sabe o que que é isso? Isso é fazer no podcast desde 2012, você fica esperando, <risos> esperando alguém soltar uma pérola assim pra você montar em cima e cavalgar a partir daí a gente, tá
5: sério,
2: né? a gente reside em nós desde que a gente entrou nela Exatamente! A,
4: a, a, a quinta série que existe em mim, saúda a quinta série que existe em você. Né?
5: Exatamente! Foi...
1: <risos> <risos> oh, mas, é, quando eu vi ali o roteiro, né? Eu nem lembrava dessa parte que ela tinha pegado o sabre de luz do, do, do Inri. Eu fui dar uma olhada no livro, né? Porque eu não lembrava dessa parte que ela tinha pegado o sabre quebrado do, do Inry. E aí é, o livro fala nessa parte. Um dia. É, a ciência irá agradecer ela por seu comportamento questionável e aí fala que a Ewun estava certa é.
2: disso
1: <risos> confia eu garanto
3: <risos> ou seja a gente vai ver lá no futuro que a Sana Starros né seguiu o caminho aí, aí ó.
2: é ó, vocês vão ver que vai juntar com visions é, por causa dessa natureza dessa dela, é não. dela querer saber como sabres funcionam, que foi parar naquele episódio da Nona Jedi, que eu tenho ferreiro de, de sabres, entendeu?
5: Não,
1: não faz link com <risos> Vigions, não. Um assunto delicado. Vision só
4: não deveria existir.
2: <risos> Já está feito.
4: Ai, meu pai amado. Ah, ó, pra quem não... não pra quem não achou que eu não ia falar mal de Visions, aí, achou errado, Babado. <risos> Tô aqui no final, falando mal dessa merda. Desperdi esse tempo.
3: E é isso, né, gente? Eles vão ali pro Farol Estelar. O Inri se torna padaão da Vernestra, né? Que é totalmente irresponsável da Ordem Jedi. Isso, né? Com
5: certeza.
3: Uma menina de 16 anos e a mestra de meninos de 14 mas enfim, essa é a ordem Jedi, né? Começando a dar os sinais de onde vai chegar na, nas prequels.
2: A gente precisa ver a queda deles, né? Então. Aham.
3: <risos> uhum. Cara, e é que
4: coisa... eu não tinha parado pra pensar por esse lado. <risos> pois
2: é. E, cara, essa
3: era da Alta República, principalmente essa primeira onda aí, eles trabalham muito a questão do luto, né? Quase todas as obras têm o luto, que muita Sim, gente começa uh -huh, a morrer. Bastante. Então, eles estão trabalhando bastante isso. Coisa que o Jedi diz assim: olha, não é pra ter luto, esquece, acontece. Daí os caras, porra, não é assim,
5: caraca. <risos>
3: <risos> né? e, e é isso, gente Esse livro é isso, bem infantilzinho mesmo Bem tranquilo, mas uma leitura bem gostosa Bem rápida, bem fluida de ser feita
2: Oi I'm Timothy Zahn, author of Star Wars The Thrawn Trilogy, and you're listening to Camino Cast.
3: Vamos lá, gente, da as nossas notas e considerações finais para esse livro, só relembrando para os nossos amigos ouvintes e para os nossos convidados, né? O nosso sistema de notas, que é de conceitos. A nota mais baixa é Youngling, depois vem Padawan, depois vem Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e a nota mais alta é Alto Mestre Jedi. Vamos lá começar pelo nosso amigo Sam Crise. E aí, Sam, qual é a sua nota e considerações finais para este livro?
1: Olha, tendo em vista, né, que é um. Um livro aí para faixa etária de 8 a 12 anos. É, minha nota vai ser Cavaleiro Jedi. Para esse livro aí, olha aí! É, eu acho que a gente viu que ele tem né, um tom mais infantil em algumas partes por outro lado ele também aborda umas questões assim bem adultas né como o luto, a vingança inveja abandono, então são é, são umas questões assim bem adultas, mas que eles conseguem trabalhar numa linguagem bem fácil né de, de, de a gente entender, então isso eu achei legal, e ele apresenta personagens bem interessantes, a Vernestra é uma das minhas preferidas, até agora eu tô lendo O Out of the Shadows e ela aparece bastante lá, então tá, tá bem legal, se você puder ler né, ouvinte, aí eu acho que você poderia dar uma chance pra você se aprofundar nesses personagens que tem nesse livro. Aí, né? Porque em alguma hora você vai encontrar com eles mais pra frente. Então é um livro que eu, eu gostei bastante e eu li rápido. Até eu, eu também tenho o costume de, de ler muito. Assim, eu, eu não consigo, na verdade, parar pra ler muito. Então eu levo aí no mínimo, sei lá, um mês assim, pra ler um livro. Mas esse eu lembro que eu li rápido. Eu indico aí pra, pra vocês aí que estão acompanhando os materiais. Hein.
3: Muito bem. Dan, vamos lá, Dan. É agora, é a hora. <risos> nota Cara, e considerações finais.
4: A minha nota para esse livro, ela tem dois significados. Primeira nota é para o porque para mim foi uma experiência de ler algo que me trouxe a satisfação de de uma obra no nível Padawan. Tá? Eu olhei assim e falei: perdi tempo lendo isso aqui". Mas ela é uma ela leva a nota Padawan por causa da indicação. Se você tem um Padawan, o seu Padawan, Padawanzinho filho, Padawanzinho irmão, é, sabe, Padawanzinho enteado, ele vai adorar. E eu recomendo que você mostre isso para ele, principalmente porque agora, por causa dos nossos queridos amigos aqui, a gente tem uma versão em português, né, para poder mostrar gente... pra filho filho e tudo mais. Então assim, a nota para ela serve para como uma recomendação, tá? Como uma recomendação de algo positivo e também para deixar a impressão pessoal que eu tive. Eu acho que ela casa muito bem nesses dois sentidos. Muito
3: bem. Então também já vou dar aqui minha nota e considerações finais. Cara, é um livro que eu fui sem esperar muita coisa pela proposta dele e me surpreendi com a profundidade que ele deu nos personagens, né? De trabalhar o luto, de trabalhar a vingança, de trabalhar todas as questões psicológicas dos quatro principais ali. Então por isso eu dou uma nota também, Cavaleiro Jedi. Eu acho que é um livro bem gostosinho de ler, é bem tranquilinho de ler. Ah, eu não tenho muita... É, eu não tenho muita afinidade com leitura. Então, cara, lê esse livro. Saca? Tu não... Tipo, ah, mas eu não li Luz do Jedi. Cara, é uma historinha tão fechada aqui. Tu só precisa saber que teve o grande desastre ele tá dando merda no espaço pela galáxia. É isso, pronto. É isso que tu precisa saber de Luz do Jedi pra esse livro. Nem isso, né, cara? Nem isso precisa. Porque ele meio que dá um, uma, uma contextualização no início sim, do sim. livro sobre isso, uhum, né? Uhum, uhum. Né? Então, cara, quiser ler só esse livro isolado, de boa. Vai tranquilo que não vai... Tu não vai sentir falta de informações de outro livro. Dá para ir tranquilo nesse livro, eu recomendo demais. Eu quero tentar convencer <risos> meu filho de 9 anos a ler, né? Sim. Que ele tem uma, um pouquinho de preguiça de ler, então eu, de vez em quando... Vamos ler esse livro aqui junto, aí eu leio junto com ele. Mas aí eu quero ler em algum momento esse livro junto com ele também, né? Que ele gosta de Star Wars, ele gosta de assistir os, os desenhos, as séries, os filmes. Então quero ver se ele se empolga com a leitura desse livro aqui, né? Então minha nota é Cavaleiro Jedi. E para finalizar com aquele tom... Bem alto astral. Ana Lu, qual é a sua nota <risos> e constelações finais para um teste de coragem?
2: <risos> Adorei o tom alto astral.
5: <risos> Vamos tentar
2: manter então, né? Bom, eu acho que eu vou de Cavaleiro Jedi também, porque foi uma leitura gostosa. Eu daria Padawan pelo mesmo motivo do Dan de ser um livro infantil, mas foi melhor que um Padawan, é um cavaleiro Jedi. Ele conseguiu introduzir né, os personagens que eles queriam de uma maneira bacana, principalmente a Vernestra, que acabou se tornando extremamente importante na, na Alta República. Ela foi uma das protagonistas desse livro, está sendo uma das protagonistas do Out of the Shadows, Fa apareceu bastante também no Race to Crash Point Tower, já apareceu nas HQs, então ela tá ali em tudo. Eu, acho que, eu gostei que ela é uma personagem que tá encaixando em tudo e foi trazida nesse livro. Cara, é exatamente isso, é um livro bem gostosinho de você ler, pegar uma tarde chuvosa aí, pega, deita e, e lê o livro, abre o seu Kindle, entra nos tradutores dos Will e pega a nossa versão... É. E, cara, você lê rapidinho, não precisa dos outros livros. Se você já leu os outros livros e achou que não precisava desse, pega o momento aí que você tá sem fazer alguma coisa e lê, porque você vai rapidinho. É uma história bacaninha, aprofunda bastante essa questão do luto. Em crianças, o que é legal. E é isso, é um cavaleiro Jedi dos livros aí. <risos>
3: Muito bem, gente. Então você, cara amigo ouvinte... Agora queremos ouvir a sua opinião. Você já leu esse livro? Continue esse episódio aí na área de comentários. Suncrisis! Se o pessoal quiser te acompanhar aí pelas internets, onde é que o pessoal te
1: acha? Então, é, pode me achar lá no Instagram, através do wars. Toda sexta-feira, alguns sábados, eu posto lá conteúdo, inclusive, de Alta República. Estamos juntos ali o Matheus, do News of the Wheels, o Thiago do Enclave, e a Ana Lu aqui no, no podcast O Farol, que é um podcast que fala exclusivamente de Alta República. É, então, você pode ouvir também nas maiores plataformas de podcast. Tem um resenha -cast, né, que é o ResenhaCast, né, que é o podcast do Resenha.org. Eu, velhão aqui, entrei no Twitter, tá? Então, é, se, eu, se eu não conseguir te responder, é porque realmente eu não sei mexer muito. Mas eu às vezes eu
5: posso, posso alguma coisa lá.
1: retuito, às vezes... Retwit errado, mas estamos lá tentando. <risos>
5: se,
1: quiser, se quiser me achar lá, é só procurar Sam Crise, tá? Igual escreve o sobrenome da Bocatã e da Satine, Sam Cruz. Você me acha lá, beleza?
3: Perfeito, cara. Ana Lu, onde é que a galera não consegue te achar? Não? <risos> Diga aí, onde é que você tá contribuindo com fando?
2: Bom, a gente tem as páginas. Do Enclave da Força, que eu estou principalmente nas lives lá no canal. Então, se vocês quiserem encontrar o Enclave, é o canal no YouTube, tem o Instagram, Facebook, o site. A Sociedade Jedi também, no mesmo esquema, site, canal, tem tudo aí nas redes sociais. A Aurora Escarlate principalmente no Facebook e no Instagram. Os Tradutores dos Wills, que a gente acabou de falar várias vezes aqui, né? E os podcasts do uhum. Farol, que o Sam acabou de fazer uma belíssima propaganda, e o Vozes da Força. Viu? Até que não é tanto.
5: Não! Que isso!
4: <risos> e eu, se vocês quiserem me achar, não, desistam dessa ideia. <risos> me, deixa
3: me deixa quieto aqui, né?
4: Me deixa quietinho
3: que... Nossa senhora, o fandom tá foda. <risos> Muito bem, gente. Então, cara amigo ouvinte, se você que está nos ouvindo agora... Se você curte nosso trabalho, quer nos ajudar, considere se tornar o nosso apoiador. É só acessar apoia.se barra CastWars e a partir de um real... Você já se torna um apoiador, ajuda a gente a manter nosso podcast no ar. Mas se você entrar na categoria Mestre Jedi, você vai cair num grupo de WhatsApp com toda a equipe do CaminoCast, onde você vai trocar de mensagens e ideias direto com a gente, vai bater papo direto com a gente todo dia. Todo dia tem áudio, tem bate-papo, tem tudo. Discussão de relacionamento, né Dan? Tem tudo lá, né Dan?
5: <risos> tem.
3: É tudo, é, é, é papo de amigo. Não se preocupe não, que nada vaza de lá.
4: E se vocês contribuírem com mais de 200 reais mensais, eu prometo que o Domingos nunca mais me chama pra, pra, pro CaminoCast nenhum. Aí vocês nunca mais precisam ver ou reclamar de nada.
3: Ó, cara, uma parte disso, Domingos, se der certo. Vai lá criar essa categoria agora. É, muito bom, gente. Então, já sabe, né? Cara amigo ouvinte, curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal! Falou!
2: Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.